0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Idag har det varit lite blåsigt men jag klagar verkligen inte. Själv gillar jag den mörkare årstiden och även när temperaturen inte är så gassande het. Hettan är dock kanske något som vi får vänja oss vid framöver. Vem vet? Gillar man inte när det är allt för varmt kan man ju alltid ta något svalkande och kanske ett avsnitt av Ufo Sveriges Radio. Vi har tagit fasta på ett visst mönster bland frågorna vi får in till UF-Sverige, ofta då via sociala medier. Det är dessa frågetecken vi rätar ut i dagens episod och som vanligt ska ni känna er varmt välkomna till sveriges Radio mm. Då har vi tagit oss tid att komma till mikrofonerna igen här och jag säger välkommen till UF Sveriges Radio, Johan Gustafsson.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo, det är väl på. man går mot sitt slut här nu och värmeböljan har ju avtagit lite så det börjar faktiskt gå och få mer än en halvtimme sömn om nätterna igen. Så det är alltid tacksamt. Det är skönt här. Och
0: mörkret, gillar du det?
1: Ja under rätt omständigheter Vi har ju så mycket lampor Och belysningen i stan nu ändå Så jag vet ju vad du tänker på När du pratar mörker Och stjärnhimmel Och lite amatörastronomi Sådär va Men eh, tyvärr så är det väl ändå så Att även nu när hösten och så småningom Även vintern kommer så måste ju Sådana som du och jag Som envisas med och bo i stan Tas ut lite mer på landsbygden För att kunna få en skaplig syn av vad vi har att titta på. Så huvudet.
0: är det, så är det. Dagens avsnitt ska ju handla om lite frågor som vi har fått in till UFO Sverige. För det händer ju att vi får frågor, som tätt, så får vi även samma frågor. Tycker du att vi
1: ska dra igång på en gång här? Ja, vi ska beta av lite frågor och diskussioner så, som kan komma upp mellan varven. Innan vi börjar så kan vi väl understryka det att vi får ju faktiskt massor med frågor. Och att täcka allt i ett program, det vore väl inte riktigt genomförbart, va? Så... Vi får begränsa oss lite och göra ett axplock av sånt som vi har kommit att tänka på här.
0: Det är ju lite frågor som vi får oftare, som är mer generella då. Då kan jag ta den första. Vad är det för skillnad mellan UFO-flygande t och det nya begreppet UAP?
1: Ja, precis. Då får vi väl egentligen börja med att korrigera det där sistnämnda i den här frågan. Nämligen det nya begreppet UAP. För... Det är ju faktiskt så att det här UAP-begreppet Unidentified Aerial Phenomen har hamnat mycket på tapeten nu i och med Pentagons rapport om deras undersökningar av diverse observationer och filmer som har kommit in från myndigheterna, militära myndigheter, de senaste 20 åren. Det har ju satt det här UAP-begreppet på kartan men... Det är ju faktiskt så att UAP, det är ju egentligen inget nytt begrepp. Det har ju funnits i en herrans massa år inom branschen. UFO-begreppet myntades ju i början av 50-talet av amerikanska flygvapnet. Det var ju avsett att vara ett, ett neutralt begrepp. Man hade ju innan beskrivit de här rapporterna då av oidentifierade flygande objekt som man då hade undersökt och inte kunnat identifiera. Det hade man ju betecknat som flying disc och flying saucer och så. Så att det, där kommer vi in på begreppet. Men då införde man det här UFO-begreppet i syfte att ha en lite mer neutral begrepp. Beteckning. Men
0: UAP-begreppet fanns även i den tidsandan. Precis. Och även andra begrepp.
1: Det fanns... UAP-begreppet kom ju sen som en följd kan man säga, utav... Eh, Jag menar att det,
0: att det existerade- men att det UFO-begreppet blev så alena rådande för att komma ifrån TFATS-begreppet.
1: Ja, man kan se redan i ett tidigt skede- hur de här tidiga grupperna- och organisationerna ville hitta andra, beteckningar, andra begrepp- för att beteckna de här olika fenomenen- och rapporterna om dem. Den tidiga organisationen- APRO, Aerial Phenomenal Research Organisation. Jag vill minnas att de hade ett begrepp som löd UAO Och att det stod för Unconventional Aerial Object. Sen kom ju då UAP-begreppet. Jag vet inte säkert precis när det användes första gången. Men det har ju existerat i åtskilliga tiotal år. Jag vet att J. Alan Heineck, som ju är den här kända astronomiprofessorn död sedan många år- han ville ju då mer eller mindre byta ut UFO-begreppet till UAP-begreppet och ville bland annat ha UFO-sveriges hjälp i att försöka förankra det och få organisationer och börja använda det här istället. Och det var ju åtminstone mer än 30 år sedan. Så att det, här, det här begreppet det, det har funnits väldigt länge. Man har även kunnat se att man har använt såna här olika beteckningar inom myndigheter vid tidigare tillfällen. I, i Frankrike har man ju under många år haft en, en organisation som heter JAPAN. Den har gått under lite andra namn tidigare, Sepra bland annat. Och det är en myndighetsinstans under franska rymdstyrelsen som gör ungefär det som vi som får Sverige gör. undersöker allmänhetens rapporter. Och även de har, har använt andra begreppen ufo begreppet under, under många år. Va? Man använder UAP och liknande istället. så att Man kan väl säga att det här är något som funnits som en, en annan variant. Ett alternativ till ufo begreppet under många års tid. Och det används som det verkar främst i syfte att, som du sa här, ge en annan nyans på det man ägnar sig åt och det man har fått in. Så att man slipper den här lite mytologiska stämplet som nu UFO- får beteckningen nu UFO- får begreppet har har fört med sig.
0: Men eh, andemeningen är egentligen detsamma. samma, ett okänt fenomen
1: oavsett vad vi sätter för beteckning på det. Ja, det är precis samma. Jag kan ju egentligen tycka att UAP-begreppet det är egentligen lite bättre för att det, det ger en en lite mer objektiv eh, beskrivning av det man har att göra med unidentified aerial phenomenon. Det kan alltså vara lite vad som helst. Om man ser unidentified flying object då tar man Det mer. blir lite
0: snävare. Ja. Det är ju inte för inte som vi ofta när vi säger UFO lägger på fenomen. Precis. Det vi säger UFO fenomen. Precis. För att det får den här bredden. Kommer vi då, UF för Sverige, fortsättningarna heta UAP Sverige?
1: Det har vi också fått förslag på. Folk har riktat en fråga till oss och föreslagit att vi borde ändra namn till UAP Sverige. Svaret på den frågan är ju väldigt enkelt nej. Det kan vi ju däremot inte göra. Det är ju faktiskt fortfarande så att om vi skulle byta namn till UAP Sverige då skulle 99,9% av Sveriges befolkning inte ha en aning om vad vi ägnar oss åt. Har de det nu menar du? Ja, vi får väl hoppas att de har en betydligt bättre uppfattning än vad de skulle ha i ett sånt fall. Så Sverige kommer att leva vidare? Ja, vi måste nog ändå följa den term som de andra flesta känner till för att vi ska kunna uppmärksammas för det det vi ägnar oss åt och inte för någonting annat. Så du lyssnar
0: alltså på UAP Sveriges Radio?
1: Inte än. Kanske om 25-30 år eller någonting sånt när begreppen har hamnat på en motsvarande nivå.
0: Tic-tac-begreppet används frekvent nu för tiden för att beskriva en viss sorts föremål. Just tic är något vi får mycket frågor om. Hur tar vi oss an tic fenomenet
1: Begreppet tic är ju någonting som också har förekommit ganska frekvent i medialas sammanhang de senaste åren här. Då.
0: Och det kommer sig från det de gick ut med i New York Times hösten 2017. Precis. Det var då allmänheten fick veta vad tic var
1: tick tack begreppet det syftar ju till en, en sån här halstablett eller minttablett av något slag som är ganska vanliga i, i USA. Det var ju en av de här piloterna som flög... det här flygplanet då, som tog den här så kallade FLIR filmen, FLIR, alltså den här infraröda eh, filmen, filmklippet med infraröd kamera som eh, Togs kort efter den här observationen från de här två flygarna, Fravor och hans kollega som utgick från USS Nimitz. Det man ser i den här filmen, då som tas av det här flygplanet som kommer efteråt, det är även minas att piloten heter Underwood. Han, han jämförde ju då det här objektet som han filmar med den här ir kameran med en sån här... Eh, pastill, pastilla, mint, pastill. En liten mint, mint-tablett. En tic-tac helt enkelt. Det han pratar om här, va, det är ju... Det är det man ser i kameran. Det är återigen en IR-kamera. Den eh, registrerar ju signaturen, IR-signaturen på det här objektet. Den registrerar ju inte hur objektet ser ut. Va, utan. Det eh, kan ju finnas stora risker för att en eventuell form och dylikt blir... –blir förvrängt i en sån här avbildning. Men det är där det här börjar, vad tic tack objektet liknas efter det här man ser i, i den här infraröda filmen. Och därefter så har ju då det här med tic tack objekt det, det har ju blivit en återkommande beskrivning då som har syftat till en viss form då, som liknar det här objektet som man tillika ser på den här IR-kameran. Och det är ju då ett eh, ovalt eh, format föremål äggformat föremål. lite dylig där Och det här får vi in uppgifter om mellan varven det förs diskussioner om det här på, på Facebook och det är många som, som är intresserade av just det här med hur vanliga är har man sett ticktaxis i Sverige när såg en tiktak för första gången hur länge har man sett ticktacks utanför amerikanska kustområdena här runt Catalina Island och, och de här krokarna det är ju faktiskt så att det här som beskrivs ja, likt en ticktack då en halstablett, eller en mintablett. Eller det är ju faktiskt någonting som vi har sett rapporter om under en väldigt massa år och det är absolut inte något nytt fenomen det har genom eh, årtionden. Va. Om vi bara nu, för enkelhetens skull, begränsar oss till det moderna fenomenet sedan sent 40-tal och framåt. Så har man ju rapporterat i mängder hur man har ektat cigarformade cigarrformade, äggformade, ovala objekt av vis slag. De har iakttagits på stora avstånd. De har iakttagits på väldigt nära håll i andra rapporter där det har beskrivits landningar av sådana här saker. Man har kunnat se en cigarrformad grep på backen eller äggformade grej på backen. Ja. Det finns ju betydligt många fler rapporter
0: där det verkligen är tiktakformade föremål än det här som han beskriver som, som tiktak. Eftersom det han beskriver är ju alltså inte det är ju inte är något visuellt utan det är ju det som är från radarbilderna, IR-bilderna.
1: Precis, det, det finns ju massor med rapporter med visuella observationer gjorda på till synes ganska nära avstånd av just det här. Om man säger istället äggformat föremål eller ovalt föremål som helt enkelt liknar en sån här tiktak lika mycket som den här avbilden i IR-kameran gör. Men som du säger där man ändå har gjort en... En visuell observation. Har du några exempel på sådana fall? Ja, vi har diskuterat eh, sådana rapporter tidigare här i podden. Vi har ju pratat om eh, bland annat de här observationerna i Levland i Texas i slutet på 50-talet. Där såg man ju sådana här ovalformade äggformade historier som fanns på väldigt låg höjd och, eh, nere på backen i flera fall under en kväll där och, Där såg man ju naturligtvis de här med med blotta ögat. Definitivt inte med någon någon IR-kamera eller något annat motsvarande instrument. Men de nämnde de aldrig som myntpastiller där? Nej, men de hade nog kunnat liknas lika mycket med en sån ifall man hade jämfört beskrivningarna med om man hade hållit en sån framför sig och bett vittnena jämföra med den. Så hade man kanske myntat TikTok-begreppet redan på den tiden.
0: Det som jag tänker på är ju den amerikanska polisen Loni Samoras observation i...
1: Ja, i, i öknen där, ja. 1964 Fyra var det, ja. Det är ju absolut en, en beskrivning som lika mycket liknar en sån här tic Som de här bilderna på, på den här IR-kameran gör skillnaden. Medan de här visuella observationerna är ju att de ger ett 3D-djup på det man ser. Det, det har man ju inte på... De här ER-bilderna på samma sätt. Om man ska ha en, en tvättäckta tick liknande grej, då ska man ju kunna verkligen urskilja. Kan jag tycka att, att den ser ut på det viset. Det, det kan man ju faktiskt inte göra i de här filmerna. Så ja, jag, jag skulle nog eh, tycka att, att det hade varit mer rättvist att tillskriva både Samaras och Lävlands, de olika där och en herrans alltså massa andra vittnesbeskrivningar. Det är TikTok-begreppet snarare än. Du
0: tycker alltså att just tiktak begreppet råkar hamna snett, att det är olyckligt, att det fastnade i allmänhetens medvetande?
1: Ja, det, det ger en missvisande bild för att folk verkar få för sig att det här är någonting nytt, att man har grejer som åker runt och liknar tiktak. Att det är ett eget fenomen? Ja, precis. Och det är det ju inte. Det är ju... Det är fortfarande ett okänt fenomen. Alltså, ja, det är det. Och det är ett nytt ord för samma sorts föremål som har iakttagits och rapporterats under väldigt många år. Så att det, det finns inget, inget nytt fenomen med TicTac-fenomenet.
0: Så man skulle kunna säga UAP? Eller varför inte UFO? UF Sverige har ju medverkat mycket media i år, vilket naturligtvis har sin grund i den här rapporten till senaten i USA, som vi indirekt pratar om här. Men det jag vill komma till är att de som intervjuar hela tiden tänker, under vet, rymden när de intervjuar UF Sverige. Ja. Är, är det en tanke som är felaktig? Jag menar, du, när när vi gjort... är med i morgonsoffan och så vidare så finns det ändå en tanke på, av den som intervjuar att, att det handlar om
1: rymden. Ja, jag förstår ju vad du menar här med att det det finns alltid med i bilden och det finns med i någon någon slags ska man kalla det underförstådd mening att att det måste vara någonting sånt som man vill vill ha det till i slutändan eller åtminstone att man vill smyga in lite på på det där med att om det är exotiska objekt av ett genuint slag då är det väl ändå utomjordiskt som vi pratar om Det, det är ju ofta så som man kan tolka Journalister i de här sammanhanget.
0: Då undrar jag då hur det kommer sig att, att man tänker så. Var kommer den här idén ifrån? Är det bara kulturellt, historiskt sett att det har fastnat så pass?
1: Eller är det vi som gör ett dåligt jobb? Jag, jag tror att det har med den här bredare kulturella och sociala frågan om vad man förknippar sådana här saker med nu för tiden och har gjort det under väldigt många år. Nämligen att det, det är... Någonting Utifrån man har kommit in ja, ända sedan rymdkapplöpningen och därefter tills dagsdatum. Men jag tror inte att, att man kan säga att vi gör ett dåligt jobb på den punkten. För att vi själva marknadsför ju, och vi brukar kalla för it-hypotesen, väldigt sparsamt skulle jag säga. Vi framhäver ju inte... Möjligheten för att det här ska vara utomjordiska besökare mer än någonting annat. Det, det tycker jag inte att vi gör. Så att Det får vi nog skylla på den, den breda kulturella samhällsbilden snarare än, än någonting annat. Är det.
0: Så de har bara fastnat i, i den här stereotypen att det vi håller på med har någonting med rymden att göra och då är det enklast att ta den vägen. Sen, Eftersom inte, de har ju naturligtvis ingen aning om alla teorier som finns som vi skulle vilja framhäva att det finns många olika orsaksmöjligheter.
1: Nej, men sen visst, i just de här sammanhangen ska kan man väl också kanske tänka sig att det finns en liten journalistisk touch med i bilden att det är den utomjordiska hypotesen som är den mest populära det är den mest välkända och det är en kittlande tanke Hos många avläsarna och lyssnarna och så vidare. Så att man kanske vill lyfta fram den för siffrorna skull i, i slutändan.
0: Ja, för de är ju ändå ganska korta de här inslagen och intervjuerna och så vidare. Så att man hinner ju inte berätta allt. Men man skulle ju vilja kanske få något mer nyanserat bild från vår sida. Så att det inte fastnar i det här med rymden hela tiden.
1: Det är ju därför vi gör för Sveriges Radio också. Var i Sverige finns störst chans att se Ufo? Ja, det är ju en fråga som dyker upp mellan varven. Den kommer på sociala medier, den kommer på mejl och i telefonsamtal och allt möjligt. Folk frågar ju då ungefär på det här viset. De kan fråga, är det någonstans i Sverige som man ser mer Ufo? Är det någonstans man ser mest Ufo? Eller är det någonstans? Ibland frågar folk för att de själva vill åka ut och spana. Så, vart ska jag ta vägen? Om jag ska spana efter Om vi bara ska ge ett kort sammanfattande svar på den frågan. Det korta svaret är ju att det finns egentligen inget område i Sverige som står ut på det viset. Att man har kunnat se någon förhöjd aktivitet eller någon tätare ansamling av genuint märkliga rapporter som efter analys och undersökning har förblivit oidentifierade och... Som har uppvisat en ganska hög sån här märklighetsgrad. Det har ju talats om vissa områden genom åren. Man har pratat om Dalarna, man har pratat om, om sydöstra Sörmland, Kolmården och de där krokarna. Vi har ju kunnat se att väldigt mycket av det som har kommit in i de här områdena. Det är ju faktiskt inte så himla egendomligt. Vi har haft sådana här rapportvågor från Lilla Edet, ligger utanför Göteborg-
0: det beror alltså mer på att det kommer väldigt mycket rapporter från ett visst ställe. Det är där frågan ligger. Inte så att det finns ett mer genuint fenomen på det stället.
1: Nej, precis. Det, det handlar ju... Och man kan alltså dra slutsatsen att det är
0: någon, någon som tar emot mer rapporter. Det är på något sånt sätt.
1: Det var ju lite det vi kom fram till när det gäller just kolmålen exempelvis. För det är ett, ett område som jag själv har jobbat mycket med och även du var ju med när vi var på knackade dörrar i det där området för sex år sedan. Jag gick ju igenom hela rapportskörden som fanns ifrån det där området och jämförde med ett annat område som vi hade knackat dörr i, i Småland på gränsen mot Blekinge och, och Skåne där. Och kunde ju Det fanns ju ingen större volym av märkliga rapporter. Däremot så fanns det ganska mycket rapporter från bägge områden. Och den volymen av rapporter är större än andra geografiska områden? Den blir ju det när man har aktiva grupper i de här områdena som samlar in rapporter och som gör, gör sig kända så att folk vet var de ska vända sig så att det är nog det som kan ha varit en, en bidragande orsak. Men när vi gick och knackade dörr i kolmålen, då fick vi inte in fler rapporter än vad vi har fått på, i andra delar av Sverige där vi har knackat dörr. Det har sett ungefär likadant ut. Så att, eh, jag skulle säga att de här genuint konstiga rapporterna, när vi inte pratar om, om självklara misstakningar och sånt, de har inte vi kunnat se något mönster i, på något tydligt sätt när det gäller täthet givetvis kanske det finns något område som är lite mer än andra men inte. Men det står inte ut på något sätt. Precis, det, det finns ingen, ingen spike liksom så i, i rapporttätheterna så vi det den sortens rapport inom något område.
0: Så tyvärr kan vi ju då inte säga något speciell plats dit man ska åka och spana om man är intresserad av att se något.
1: Nej, tyvärr så, så kan, kan vi inte ge något tips där. Men De det är väl dessutom.
0: också någonting som UFO-Sverige aldrig ägnar sig åt att åka ut och spana?
1: Nej, det gör vi inte. Vi, vi spanade mycket på himlen under kornmånaden, men då tittade vi på meteorer.
0: Då tittar vi på andra saker som vi lär oss mycket av.
1: Ja, vi, vi lyckades ju hamna där mitt under persidregnet. Det var ju jäkla tur vi hade
0: där. Men ja, för det är många inom UFO-Sverige och överhuvudtaget som är intresserade av astronomi. Ja, absolut. Och det är ju jättebra kombination. Men att jag. spana efter UFO är nog svårt eftersom det är ett spontant fenomen.
1: Ja, ja, jag tror att man kommer att kasta bort väldigt många timmar på ingenting för att man går ut och sätter sig och spanar på skydd. Men om man nu
0: skulle få se någonting, föremål eller liknande, varför har de här föremålen en massa
1: lampor? Är det inte en vanlig fråga vi får? Den dyker ju definitivt upp med valv. Den kan lyda ungefär som så. Varför? har de här varkosterna om de har kommit hit en massa lampor. Varför är de utrustade med en massa blinkande eller fastlysande lampor? Varför gör de sig synliga så himla tydligt? Borde de inte flyga under mer ställt liknande förhållanden? Sånt där va? Det, det är nog minst en gång var tredje månad tror jag som vi får in en som fråga på våra sociala medier och man hör talas om den mellan varven i lite olika sammanhang. Vad ska man säga på den här punkten egentligen? Det är ju som så att i de allra flesta sammanhang när den här frågan ställs så föregås den av ett antagande. Och det är just det här som vi var inne lite grann på tidigare. Nämligen att att det är utomjordiska besökare som vi har att göra med. Visst, då då kan man naturligtvis fråga sig varför har de vad som närmast kan beskrivas som antikollektionsbelysning på sina farkoster och sådana där grejer. Men när det kommer till de här frågorna så tycker jag att för det första så måste man understryka. Vi vet ju faktiskt inte vad de här fenomenen är för någonting. Och om vi inte vet vad det är för någonting så kan vi inte heller gräva ner oss i vad som ju blir nästan en filosofisk fråga. Det kan vara intressant och det är en motiverad fråga. Den den är värd att spekulera kring men den den kommer inte gå att Och besvara utan att vi egentligen har kunnat komma till botten med med de andra sakfrågorna så att säga. Men jag tycker att man ska tillåta sig själv lite ödmjukhet i de här frågorna när man funderar över det där. För det är egentligen bara när när man tolkar fenomenet utifrån ett utomjordiskt perspektiv som den här frågan kommer upp. På den här nivån varför gör de sig synliga när de lika skulle kunna flyga omkring här utan att upptäcka. Utan att vi någonsin skulle ha en aning om det. varför gör de sig synliga. Här ska man ha i åtanke att det finns flera teorier som bottnar i att det här för det första är ett fenomen som är knutet till människan och har för avsikt att synas. Man syftar då inte på att det är några utomjordiska farkoster som flyger runt. Och är här i något undersökande, studerande, ställt syfte. Utan man, man antar att det här är något som gestaltar sig för människor av orsak som vi nu nuläget inte kan, kan sätta fingret på. Vi har diskuterat de här teorierna en del i tidigare poddar så att vi får ju hänvisa lyssnarna dit. Samtidigt finns det andra teorier om att det här skulle kunna vara okända naturfenomen och då pratar vi naturligtvis inte om några artificiella lampor som tänds och släcks- utan då pratar vi antingen om naturliga processer som uppkommer alternativt- och att det här är någon form av påverkan på, på järnloben- som uh, har föreslagits av, av Michael Persinger med flera, i, i det här som kallas för tectonic strain hypothesis- där det då skulle vara magnetisk påverkan från de här fenomenen så att individen ser det som... Ja. Men du menar att de här fenomenen är beroende av människan? Ja, det är de ju i, i, i de fallen. De, de skulle ju inte finnas här mer eller mindre om det inte vore för människor. De kanske skulle finnas om vi pratar om de här naturfenomenen, men de här sekundära fenomenen som då antas kunna uppstå enligt de här hypoteserna, de kräver ju en människa som är där som mottagare med en mindre, som påverkas hallucinatoriskt av de här fenomenen. Sen finns det ju andra hypoteser, det finns ju de här paranormala teorierna om uh, trialiserade farkoster och så vidare. Och I alla de här sammanhangen så Handlar det inte om artificiella farkoster som är här i ett ställt syfte. Utan de här lamporna blir helt plötsligt lite mer begripliga. Därför att de de tjänar ett ett helt annat syfte de här grejerna som som folk ser. Då behöver man egentligen inte riktigt ta hänsyn till varför de har utrustat sina farkoster med lampor längre. Det är väl lite lite sammanfattande nu. jag tycker att man... Man kan besvara så, så lamporna så. är alltså
0: inte till för att de ska se utan det är för att vi ska se dem?
1: Ja, det, det, åtminstone vissa av de här teorierna. Sen blir det en, en naturlig effekt av det som skapas av fenomenets uppkomst i andra. Det skulle krävas en, en långt mer utförlig beskrivning än så egentligen. Men det, det är liksom en, en bieffekt av fenomenet enligt många av de här, flera av de här teorierna. Ja, jag tycker att man, man stirrar sig lite blind på it-hypotesen när man formulerar en fråga på det viset.
0: Men det är inte lätt att veta om man inte är i branschen?
1: Nej, det är det inte. Och som sagt, det, det är en motiverad fråga. Det, det här är ingenting som ska uppfattas som kritik mot de som ställer frågorna. Utan snarare som vår, vårt synsätt på, på den, den frågan, åtminstone mitt personliga. Men jag tror att det finns flera som skulle hålla med mig på den punkten.
0: Och då kommer vi in på nästa fråga. Kan man jobba som ufolog i Sverige?
1: Ja, jag kan ju bolla den tillbaka till dig. Du har ju hållit på med det här längre än vad jag har. Har du eh, någonsin tjänat pengar?
0: Nej, jobba kan man göra, men tjäna pengar det blir svårt.
1: Du kan inte försörja dig som ufolog? Nej,
0: verkligen liksom. inte. Nej, nej men, men det finns mycket jobb. Men det är som sagt, i mitt fall är det snarare en hobby. Så det är väl på den nivån det ligger. Men vill man arbeta som ufolog, vad gör man då?
1: Ja, om man är beredd att avsätta sin lediga tid, sina lediga kvällar och lediga helger för det är det man har att tillvara då, till att jobba inom UFO Sverige, då tar man kontakt med föreningen. Förslagsvis maila till info.ufo.se eller så ringer ni till 018 555 000. Berätta lite grann vem ni är, vad ni vill göra. Var ni intresserade av vart ert intresse för fenomenet började? Så att vi får ett litet hum om vilka ni är. Och sen, jag brukar göra så med nya intressenter- att jag uppmanar dem att läsa vår undersökningsmanual. Men därefter så vill vi ofta också- att de ska gå vår undersökningskurs som vi har- en gång per höst. Så att vi får träffa dem och nära känna dem lite så. Grunden i vårt arbete är ju att undersöka märkliga
0: händelser- det är ju kärnverksamheten för Ufo Sverige. Det är ju där som är det intressanta- att undersöka de här märkliga händelserna. Sen kan man ju göra en massa annat också. Men det är ju, det är ju där UFO-logens arbete ligger.
1: Det, det bottnar i huvudsak, i det. Sen ska man ju komma ihåg- att vi är en förening också. En förening medför andra arbetsuppgifter också. Man måste ha medlemsansvariga och prenumerationsansvariga. Och för det är mycket om, arbete. att inte tala om webbansvariga. Webbansvariga, ja. Så måste man ha någon som ansvarar för föreningens podcast också. Och sådana där saker. Det finns sånt.
0: Så det finns mycket att göra på det viset. Och så finns det ju faktiskt en avdelning inom EU för sverige som vi kallar för rapportcentralen. Du får ju fråga ibland om folk som har kollat på den här webbplatsen som heter ufo.se, där de har letat efter sina egna rapporter, men de hittar dem inte.
1: Nej, det är ju så. Det, det händer mellan varven att folk skriver eller ringer, kommer i kontakt med oss på något vis och då säger de att jag har skickat in en rapport, men... Jag kan inte hitta den på hemsidan. Vi har ju en, en rapportsida på ufo.se- där vi publicerar en del av de inkomna rapporterna. Vi får passa på att upplysa folk om det- då, att det är alltså en väldigt liten bråkdel- av alla rapporter som finns i UFO Sveriges arkiv- som ligger ute på den sidan. Vi får väl också... Vara lite självkritiska om media att vi har varit väldigt undermåliga med att uppdatera den här sidan de senaste månaderna. För tillfället så hamnar inte särskilt många av de nyinkomna rapporterna heller på den här sidan. Så att det, det går alltså inte att som utomstående gå in och, och söka fram sin rapport utan då, då måste man kontakta oss och, och fråga. Och det är heller
0: inte väldigt lätt att publicera rakt upp och ner för det, det kräver ganska mycket arbete. vi måste ju anonymisera saker som vi publicerar på det viset och så
1: vidare. Absolut, det det är ju inte bara att publicera rakt upp och ner. För de som rapporterar
0: till UFOS-Sverige gör det ju förtroende och vi kan ju inte äventyra det på något sätt.
1: Vi har ju observatörerna att ta hänsyn till och det det måste vi ju göra. Finns det fler typiska frågor som du får till rapportcentralen? Ja, en typisk fråga som kommer ganska ofta det är ju det här... Efter att de har skickat in en rapport till oss så vill de ju ofta veta om fler har sett samma sak. Och det kan man ju förstå naturligtvis. Det är ju inte sällan själva anledningen till att folk rapporterar till oss. För att de vill veta om det finns fler observationer. för det som har sett samma sak som de såg vid samma tillfälle eller kanske samma sak vid något, något annat tillfälle. Det, det är ju ganska ofta som det är svårt att svara på sådana frågor när det är en viss sorts sådana här väldigt generella rapporter när folk har sett ett ljusfenomen på himlen. Och så frågar de, har ni fått in rapporter om något liknande? Och vi har tiotusentals sådana rapporter om dylika fenomen. Både, ja, det finns i Sverige idag så i publikationer från hela världen. Men... Det hjälper vi gärna till med att kolla naturligtvis ifall folk rör av sig om den orsaken. Jag om de här
0: jag. grundkriterierna är uppfyllda så att vi kan göra kontrollen naturligtvis.
1: Ja, det, det kan ju vara ett litet hinder för att sånt händer ju också att folk skriver till oss, skickar in rapporter och de såg någonting över ett område någon gång mellan 1960 och 1965- Och så undrar de om det finns fler rapporter- av dylika fenomen under den perioden. Då är vi lite bakbundna. Då kan vi inte para ihop rapporter. Även om vi hittar någonting likartat- från samma område under de åren. så Har man fem år att spela på så går det inte. Då kan man bara hitta potentiella kopplingar. Man måste ha datum, tid och plats. Så är det Men det händer väl också att folk
0: ringer till oss- och vill, jag vill berätta det här- bara som upplysning till er för att hjälpa er- att man får in tips tänker du De vill inte direkt lämna en rapport men de vill ändå tipsa oss om att jag har råkat se det här. Det kanske bidrar i er
1: forskning. Ja, absolut. Sånt händer inte allt för sällan. Att folk rapporterar ja, lite mer för vår skull då, om man säger så än för
0: De vill vara hjälpsamma utan att riktigt veta vad, vad det går ut på.
1: Precis. Bidra med en pusselbit eller försöka göra det samma Det är alltid uppskattat. Det ska folk fortsätta med.
0: Då säger jag tack till dig Johan Gustafsson och så undrar jag vad du vill höra på Sveriges Radio framöver.
1: Den listan kan göras ganska lång men jag känner att det är dags att vi ska dra några såna här roliga intressanta fall med hög märkelhetsgrad framöver. Lite kanske humanoider och landade forkoster och sånt där som som är kul både att prata om och att lyssna på. Det håller jag verkligen med om. Ufo
0: Sverige finns bara ett mejl bort och adressen känner ni till vid det här laget info@ufo.se. Och vem är det som gör Ufos Sveriges radio? Jo, det är riksorganisationen Ufo Sverige. Ufo Sveriges radio hittar ni där ni hittar poddar och lyssnar gör ni precis när det passar er som bäst. Tack för att ni lyssnar och så hörs vi snart igen.
1: Hej då. Hej då.